1: Einen wunderschönen guten Abend beim Baustellen-Podcast, den besten Bauleiter-Podcast Deutschlands mit Jan und David.
0: Ich glaube, wir sollten mal Grüß anfangen, euch. tiefer zu stapeln. Tiefer? Ja. Warum? Ich meine, vielleicht sind wir nicht der beste Bauleiter-Podcast der Welt, vielleicht ist nur der beste Bauleiter-Podcast
1: auf Spotify. <lacht> <lacht> ich habe nicht gesagt der Welt, ich habe gesagt Deutschlands. <lacht> Mist. So hörst du mir zu. Jan, heute ist Dienstag. Wir sind heute einen Tag später dran, weil gestern so viel los war. Was, was ist los? Wieso bist du so viel am Arbeiten? Ich liebe meinen Job. Es <lacht> ist gelogen. Es also.
0: ist gelogen. Nichts ist gelogen. <lacht> das ist ich nicht hab, gelogen. Ich habe hab in den letzten Tagen, ich meine, das kennt bestimmt, kennt bestimmt jeder. Man hat so Tage, da reflektiert man nochmal ein bisschen mehr. Man macht sich ein bisschen mehr Gedanken über sich, über die anderen, über die Firma, über die Branche. Und ich muss einfach sagen Und der Baustellenphilosoph. Ja, bitte. Ich hätte, gerne, ich hätte gerne eine Kappe, wo das draufsteht. <lacht> ähm, nein, ich, 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 will, ich will nur mal so meine Gedanken gerade mit euch teilen. Ähm, ich vermute mal, die meisten, die uns zuhören, sind Bauleiter oder angehende Bauleiter. Das kann ich das, laut den Statistiken ja, oder Analytics das bestätigen. Das werde ich mal so in den Raum werfen, davon gehe ich mal aus. Oder Handwerker. Oder Handwerker. Die Handwerker, die haben noch mal, die brauchen jetzt nicht so intensiv zuhören, die können gerade noch mal äh, den Tempomat ausschalten, noch ein bisschen Gas geben oder ein bisschen abbremsen. Ähm ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber ich, ich habe das Gefühl, es gibt so verschiedene Arten von Bauleitern. Es gibt die Bauleiter, die ihre Projekte als eigene kleine Firma verstehen. Die sich verantwortlich fühlen für das Ganze. Die, die den unbedingten Erfolg ihres Projektes auch irgendwie, irgendwie wollen. Und dann gibt's Leute, die, ja, die sehen ihren Beruf einfach nur als Beruf. Da geht man morgens hin, da macht man was tagsüber, nachmittags geht man heim und die denken, glaube ich, gar nicht so drüber nach, nach der Arbeit, über die Baustelle und das Ganze. Ich nehme das aber immer mit irgendwie nach Hause. Im Guten wie im Schlechten. Also manchmal einfach
1: als positives Gefühl auch so. Ich mache mal nur ganz ja. kurz mein Video aus, weil...
0: Ja, warte mal, dann mache ich das auch. Weil meine dann,
1: Internetverbindung wieder kackt. Ja.
0: Ähm, Sorry, Leute. Ja, also ich will, ich will nur sagen, ich habe das Gefühl manchmal, es gibt so zwei Arten von Menschen. Und die nehmen ihre Projekte anders wahr und die die haben ein anderes Verständnis gegenüber ihrem Projekt.
1: Ja, also ich kann dir da nur zustimmen, aber ich glaube, das kann man gar nicht nur auf die Baustellen beziehen, sondern ich habe jetzt die letzten Jahre viel auch Mannschaftssport betrieben und ich glaube, das ist in jedem Bereich im Leben, da hat der Mensch oder die Person halt einfach, es verschiedene Ansprüche an sich selbst so. Und also ich bin so ein Typ, wenn ich dann Sport betreibe oder auch wenn ich die Baustelle leite, dann bin ich, glaube ich, wir ticken da, glaube ich, sehr ähnlich. Dass wir das sehr persönlich, also was heißt persönlich? Wir wollen einfach, dass es erfolgreich ist mhm. und dass es halt irgendwo Sinn macht und dass es Hand und Fuß hat. Und genauso treibe ich auch mein Hobby, also mein Sport. Also wenn ich das mache, dann zu 100 Prozent. Und ich habe auch zum Beispiel jahrelang Pfadfinder gemacht, aber das hat dann zeitlich nicht hingehauen und habe gesagt, ja gut, dann ich mache keine halben Sachen. Dann höre ich damit auf, also ganz oder gar nicht. Und ich glaube, genauso ist es <lacht> sorry, heute ein bisschen heiser, glaube ich. Genauso ist es im, im Beruf auch und dann gibt's Leute, die sehen das einfach nur als Zweck, damit am Ende des Tages irgendwie oder am Ende des Monats die Moneten der Rubel rollt und dass man sich was zu essen kaufen kann. Und ich glaube, Leute wie wir Ich, ich, ich finde aber, man kann das Bauleiter-Dasein
0: nicht einfach so als, als 9-to-5-Job verstehen. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht.
1: Oh. Also ja, ich finde es auch wichtig, ich, 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 ich will jetzt nicht
0: sagen, dass man hier sein, sein Leben der Baustelle widmen soll. Das will ich gar nicht sagen. Ich finde es auch wichtig, dass man Ausgleich schafft und dass man Grenzen setzen kann und auch Urlaub Urlaub sein lassen kann. Aber ich weiß nicht, ich... Ich, mhm. ich könnte auch eine Firma nicht verlassen, ohne dass
1: ich weiß, okay, ich habe das Projekt sauber entweder zu Ende gebracht oder sauber übergeben zum Beispiel. Das muss ja gar nicht Firma verlassen sein. Es reicht ja schon, wenn du in Urlaub gehst für zweieinhalb Monate. Ja, oder, oder Urlaub. Also, wir haben, wir haben das Thema ja schon öfter gehabt. Nach meinem Firmenwechsel hatten wir das
0: Thema. Wir hatten das Thema ähm, als Urlaubsfolge. Das ist irgendwie so, so ein Selbstverständnis, dass man seinen Kram versucht, nach bestem nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Mhm. Ja, das will ich jetzt auch ich nicht den Leuten vorwerfen, die 9 to 5 machen. Das, das haben die wahrscheinlich auch vor. D Aber ich glaube, man wird dem Ganzen nicht gerecht, wenn man das so, so als, als ähm
1: Ich finde ich find die Aussage super interessant, weil einerseits kann ich dir da voll zustimmen und sagen, es gehört einfach zum Bauleiter-Dasein dazu, dass man auch mal eine Woche 50, 60, zwischen 50 und 60 Stunden arbeitet. Kann vorkommen. Ich, ja. Aber ich glaube, also ich habe meinen Oberbauleiter, so wie ich so rausgehört habe, der hat das bis heute nicht verkraftet, dass seine erste Ehe oder seine, seine Ehe, jetzt hat er, er hat nicht zum zweiten Mal geheiratet, hat aber eine Lebenspartnerin, dass seine erste Ehe wirklich, und das meint er voll im Ernstes, wegen seinem Beruf vor die Hunde ging, weil er einfach zu sehr dieses Bauleiter-Ding gelebt ja, aber hat. aber ich meine damit ja nicht mal die Stunden. Teilweise auch auf der, auf, der, auf, der, auf der Baustelle übernachtet hat, weil er einfach bis mitten in der Nacht gearbeitet hat. Da kann ich nicht zustimmen. Andererseits ist es, glaube ich, auch oft ein organisatorisches Ding. Erstens, Selbstorganisation macht, glaube ich, viel aus, weil du kannst zehn Stunden arbeiten, aber acht davon unproduktiv sein. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch oft Firmen dass die Kapazitäten manchmal das einfach nicht hergeben, dass du 9-to-5 machst und da ist eigentlich das Problem. Ich meine damit auch nicht gar nicht die an Stunden einem selbst. mal so.
0: Ich, ich meine eher so dieses, diese Herangehensweise. Ah, okay. Weißt du, wie, Sorry, wie, wie also wenn ich das Projekt zu meinem mache, wenn das jetzt meine kleine Firma ist, dann mache ich mir währenddessen Gedanken, dann treffe ich Entscheidungen nicht leichtfertig, sondern überleg mir, was ich für eine Entscheidung treffe und, und nehme die auch ein bisschen als meine Entscheidung wahr und sage nicht so, ja. Da steht da halt so, mache ich dann halt irgendwie so. dann so, dass man sich halt irgendwie Wird schon schief gehen. Ja, so, so nicht einfach ein Abarbeiten von Sachen, sondern so ein Hinterfragen, so ein sich Gedanken machen, wieso, weshalb, warum, was kann ich tun, wo, wo kommt das Ganze her? so Die, die mhm. Hintergründe so ein bisschen mehr
1: zu seinen eigenen machen. Also da stimme ich dir voll und ganz zu. Keine Frage, da bin ich genauso wie du. Aber ich, und zum Beispiel, ich habe jetzt ein Projekt das habe ich jetzt schon zweieinhalb Jahre, ne? also zu meinem Berufseinstieg bin ich da eingestiegen und das ist immer noch, das habe ich nach und nach quasi so übernommen, das war, da bin ich reingewachsen quasi, kann man sagen und es, zum Beispiel jetzt, wo ich ich war, im, im Sommer war ich mal drei Wochen im Urlaub, mhm. da war das echt so, als würdest du, das ist jetzt übertrieben und an die Mütter und Väter da draußen, der, der Vergleich hinkt, aber das war wie so, man gibt so sein Baby jemanden für drei Wochen und hofft einfach, dass, wenn man wiederkommt, es nicht völlig vor die Hunde gelaufen ist. Ich meine, wenn man das vorher gut gemacht hat, dann kann in drei Wochen eigentlich nicht viel schief gehen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Und das ist, man hat da so eine Art Beziehung, also Beziehung, das jetzt, jetzt hier ein bisschen emotional, aber man hat da einfach Bezug zu. Und ich, ich, ich kann dich da voll und ganz verstehen und genauso arbeite ich auch. Und jedes Projekt ist irgendwo mein Projekt, so wie du mhm. gesagt hast. Und ich habe... Ich will es erfolgreich machen. Ich, ich dulde keinen Misserfolg. Auf meiner meine, man Seite. Kann,
0: man kann ja auch wirklich, also, man wird manchmal dem Ganzen auch nicht gerecht. Das mag so sein. Ich meine, mhm. ich habe momentan drei Maßnahmen und muss sagen, ich bin so, ja, das ist schon ein Limit für mich wieder. Und manchmal überlegt der Roman, der, der vor zwei Wochen zu Gast war,
1: 3, glaube ich, wenn die Folge rauskommt.
0: Ähm, mit seinen sonst wie vielen Baustellen, die er parallel irgendwie im Kopf haben muss. Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, eine ganz andere, eine andere Art, ja. Da hast du zwar vielleicht weniger Komplexes, so ein bisschen wie aber dafür halt umso mehr, wo du gleichzeitig dran denken musst und noch mehr Bauherren, mhm. sage ich mal. Ich habe da riesen Respekt ja. vor. Und man kann das wahrscheinlich auch nicht alles so pauschal sagen, aber ich habe manchmal das Gefühl, es gibt einfach so eine Art Mensch, die, ja, die nimmt das weniger als der Berufung ist jetzt auch übertrieben. Ich will das jetzt nicht alles irgendwie stilisieren. Gell? Aber wenn man Bauleiter sein will, dann gehört er, glaube ich, mehr dazu, als äh, einfach nur ein
1: bisschen Bauchef zu spielen. Wenn auf dicke Hose ja. machen. Ja, aber ich finde schon, also... Ich glaube, Bodo Schäfer hat mal irgend sowas gesagt, so von wegen, wenn du... Ähm wenn du einen Job hast, den du liebst, arbeitest du quasi nicht mehr so ja. sinnig, ja, also so sinnbildlich. Und ich glaube schon, dass wenn du einfach das liebst oder da Bock hast, was du drauf machst, dann, dann wird es automatisch gut. Cool. Aber wenn du, keine Ahnung, ich glaube, es gibt viele, die irgendwie schon entweder zu lange in dem Bauleiter-Game drin sind und da einfach schon müde sind mit manchen Sachen halt weiß ich nicht, da verliert man dann vielleicht dann den Ansporn. Ich meine, wir sind jetzt noch echt noch frisch dabei, mhm. ne? Wer weiß, wie es in zehn Jahren ist und dann sagen wir, ach, come on, <lacht> rutscht mir alle in den runter. am Ende habe ich meine paar tausend Euro auf dem Konto und gut ist.
0: <lacht> ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich könnte mir, ich meine, es gibt Leute, die haben ihr Leben lang Bauleitungen gemacht, von, von Anfang bis zur Rente, sage ich mal. Mhm. Ich könnte mir das momentan in der jetzigen Zeit nicht vorstellen.
1: Das, an dem Punkt warst du vor einem halben Jahr, glaube ich, schon mal.
0: Ich, ich bin ja auch ja in die ganze, also ich, ich meine, ich bin ja nicht Bauleiter geworden, um Bauleiter zu sein. Also es ist ja für mich auch nur ein Schritt gewesen. Also ich habe nie das Ziel gehabt, Ä immer Bauleiter zu bleiben mein ganzes Leben lang. Hm. Aber ich meine, wir haben, wir haben ja schon ein vergleichsweise hohes Stresslevel im Vergleich zu anderen Berufen. Behaupte ich mal. Also im Bau, im uh. Bau an sich, glaube ich, wir haben wir ja relativ hohes Stresslevel.
1: Also ich glaube, ja. ja jetzt, Was meinst ich du, sagen, dass andere Broden
0: gibt, die es nicht auch haben, aber ich glaube, im Bau ist es auch so. Ja. Und ich glaube so in der Bauleitung ist es sowieso. Ich, also mir persönlich wäre das Stresslevel auf Dauer zu hoch, glaube ich. Du meinst, da ist so Burnout-Potenzial? Ja. Ich weiß nicht, ob es früher anders war in der Bauleitung, aber
1: Boah, du, hast ja wirklich, nicht, du hast ja wirklich
0: nicht. überall und permanent irgendwelche Diskussionen, irgendwelche Sachen, die nicht funktionieren oder aus dem Ruder laufen, ob es Kosten oder Zeit sind.
1: Ein bisschen nur am Gegensteuern. Ich finde es sau interessant, weil in letzter Zeit wird mir eigentlich viel mehr bewusst, dass ich eigentlich gar keine Bauleitung mache, sondern halt Bauüberwachung. So. Dass das zwei völlig verschiedene Paar Schuhe sind und ich glaube, dass da mein Stresslevel nicht so hoch ist wie deins. Aber das liegt, glaube ich, an der Aufgabe. Ich glaube schon, dass du als Bauleiter bei einem ausführenden Unternehmen halt doch noch mehr, mehr Verantwortung trägst. Oder anders, andere Verantwortung. Weil deine Firma da echt abhängig von ist.
0: Ja. Also, nicht, dass ich jetzt sagen will, dass du keinen Stress hast. <lacht> aber ich weiß, nee, was du nee, meinst. Du hast, also, du triffst halt Entscheidungen, die tendenziell auch mal Tausende Kosten oder Zehntausende oder Hunderttausende.
1: Ja, ich meine, ich habe ja letzte Woche davon erzählt mit diesem angebohrten Kanal und Beton reingelaufen, mhm. ne? Und ähm, den Kollegen, den hatte ich ähm, noch mal gesprochen die Tage und der meinte so, wäre das schief gegangen, wäre das also, dass er da verdammt Glück hatte und wäre das schief gegangen, so hat er so halb im Scherz gesagt hätte er die Kündigung einreichen können und weiterziehen können, aber im Grunde ist es so, weil, nehmen wir mal an, der Beton hätte jetzt den Kanal gefüllt oder so, weil die, der Kanal ging relativ schnell dann unter ein Gebäude, was halt Bestandsgebäude ist und was nicht abgerissen wird und wären diese sage ich jetzt mal 8 Kubik oder weiß ich nicht, 5 Kubik da reingelaufen und wären ausgehärtet, das wäre halt, boah, das vielleicht hätte er das nicht überlebt, so in der Firma so, ne? Klar. Und das sind halt so Entscheidungen, manchmal steckst du da gar nicht drin und dann geht's... Es halt sind ja manchmal
0: Entscheidungen, die man trifft, was? die man wirklich in so einer Minute trifft, wo man nicht lange sich Gedanken machen kann vorher.
1: Ja, oder keine Ahnung, du stehst da mit dem Theodolit De misst gerade irgendwie die Mittelpunkte vom Bohrfall ein und einer ruft dich an und schon verrutscht du irgendwie fünf Zentimeter mhm. und das... Und ruckzuck hast du halt so ein Ding angebohrt, ne? Ja.
0: Ich... Ganz ehrlich, ähm... Vielleicht es jetzt auch ein bisschen daran, dass ich das Stresslevel so hoch wahrnehme, weil ich bin ja an sich eher eine Person, die gerne gut vorbereitet, äh, Gespräche aufnimmt mhm. oder Themen behandelt. Also ich, ich lese mich gerne und ja. arbeite mich gerne in Themen ein, bevor ich da irgendwie ähm,
1: Du bist schon mehr Pre Perfektionist als ich, das, das muss man ja. sagen. Und
0: für mich ist es halt immer schwer, eine Ad-Hoc-Entscheidung zu treffen, wo ich, nur die, wo ich nicht alle
1: Informationen habe. Mhm, ja.
0: Das erhöht, glaube ich, das Stress. F also noch mal. Ich
1: glaube, das fällt mir einfacher, aber ich bin auch eher so Just-Do-It-Ding, aber oft bereue ich es dann auch.
0: Ja, ich meine, Fehler, Fehler passieren. Ich glaub, da,
1: ja. da, da sind wir grundverschieden, glaube ich, aber das hat alles Vor- und Nachteile. Würde jetzt mal was Persönliches. Also, was heißt Persönliches? Cool, das jetzt hat jetzt auch jetzt damit jetzt was hat. zu tun. <lacht> <lacht> nee, nee. Würdest du behaupten, dass wir oder du, kannst aber auch äh, gerne mich da äh, reflektieren, dass wir selbst reflektiert sind. Was
0: eine schwere Frage.
1: Kannst du auch einfach nur über mich sagen?
0: Ich würde ich würd behaupten schon, dass man irgendwie. Ich meine, wir unterhalten uns ja auch viel. Also auch jetzt privat ja. auf Autofahrten, das war ja, hatten wir am Anfang mal das Thema gehabt, dass wir so auf die Idee mit einem Podcast überhaupt das gekommen sind, so die es miteinander quatschen, einfach nur über den Job und über das Privatleben. Ich glaube, wir machen das schon viele Gedanken so. Über uns selbst mhm. und über den anderen.
1: Weil ich glaube, dass das Einige da draußen halt... Oder ich habe jetzt ein paar Bauleiter kennengelernt, die das so gar nicht sind. Mhm. Ja, ich weiß nicht, was für ein Fazit ich daraus ziehen soll, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der Großteil das nicht ist. Aber so diese Generation... Unserer Väter, sage ich jetzt mal, mhm. da habe ich das weniger irgendwie erfahren und da da denke ich mir so manchmal, Leute, also das ist sau eingebildet und auch irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, eher arrogant, ne? aber da denke ich so manchmal, nicht dass ich jetzt mehr Ahnung habe, aber so ein bisschen Selbstreflexion würde es uns allen einfacher machen. <lacht> Aber vielleicht nehmen wir uns nur so wahr und am Ende sind wir es gar nicht. Wobei, weiß ich nicht. Müsste man jemanden fragen, der mit uns arbeitet?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, heute sind wir mal wieder hier, Deep Talk.
0: Ja, muss ja auch mal sein.
1: Ja. Wir hatten ja schon mal so eine Sa unsere Fehlerfolge. Ja, da hast du behauptet, du machst keine Fehler. Ähm, doch, ich habe am Ende der Folge gesagt, ich habe einen <lacht> Fehler gemacht mit dem Estrich. Und tatsächlich holt mich das gerade ein. Und das war so eine ad hoc Entscheidung. Das war aber ad hoc und keine Ahnung und keine Erfahrung. Das war also schlechte die schlechtesten Randbedingungen, die es so geben kann. Und tatsächlich, jetzt nach eineinhalb Jahren, bat ich diesen Mangel nach Abnahme aus.
0: Ja gut, manchmal muss man die Entscheidung treffen. Ob sie, ob sie in dem Moment gut ist ja. oder nicht. Manchmal kostet ja auch Stillstand einfach mehr.
1: Tatsächlich war es so, weil Stillstand würde bedeuten, man hätte den Termin nicht halten können, den Umzugstermin. Würde bedeuten, der Bauherr wäre super unzufrieden oh, okay. und alle wichtigen politischen Persönlichkeiten, die da geladen waren, hätten verladen werden Oho. müssen. Ja, das ist Oh, warte mal. Irgendwie mein... Oh, ich muss mal mein Hier meinen Strom anmachen, sonst bin ich gleich weg. Ja, tatsächlich, jetzt bin ich wieder da. Tatsächlich war es so. Und die Entscheidung, ja, die folgt mir. Also, manchmal hat so eine Ad-Hoc-Entscheidung, die man trifft, echt Langzeitfolgen.
0: Ja, ist gut, wenn, wenn Entscheidungen äh, Entscheidung Folgen haben.
1: Würdest du, das war eine Frage, wir haben ja diese Woche, oder euch letzte Woche ein Q&A bei Instagram gemacht wir würdest du und ich wie auch immer wir wir zwei ja ja nee ist
0: doch wir, ich habe keine Ahnung
1: würdest du deinen beruflichen Werdegang nochmal so bestreiten also jetzt wir gehen mal davon aus du hast du würdest Bauingenieurwesen nochmal mhm. studieren würdest du deinen beruflichen Werdegang nochmal so machen oder hättest, hättest du so im Nachhinein würdest du was anders machen
0: mhm. es wieder machen also, ich meine, ich fand jetzt nicht die ganze Zeit nicht alles immer geil, aber ich würde auch wieder auf Montage gehen. Auch wenn's, wenn mich da ganz viele Sachen super genervt haben. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie das ist, wie man, ja. das, so, man das so wahrnimmt. Und offensichtlich hat es mich wohin gebracht, wo ich nicht ganz unzufrieden bin. An einem Punkt im Leben, wo ich nicht ganz unzufrieden bin.
1: Oftmals ist es ja auch so, dass man vielleicht auch für sich herausfinden muss, was man nicht will, um dahin zu kommen, wo man... Ja, Gott ich meine, wir
0: haben, wir haben super coole Sachen jetzt auch schon kennengelernt. Wir hatten ja mal, ich weiß ich gerade den Namen nicht mehr, mit dem dualen Studium. Ah ja, mhm. Das tut mir jetzt super leid, ich habe den Namen echt vergessen gerade. <lacht> ähm, <lacht> super interessant. Auch ein... Mega cooler Weg und so eine Ausbildung, hätte bestimmt auch Bock gemacht, aber ich habe damals die Entscheidung so getroffen, wie ich sie getroffen habe. Und ich finde, klar, es gibt Sachen im Leben, die man vielleicht auch bereuen kann, wenn man Fehler macht. Aber wenn der Fehler jetzt nicht gerade irgendwie das Leben von Leuten irgendwie äh, negativ beeinflusst hat, von anderen Leuten meine ich jetzt, dann sind das halt auch Entscheidungen, die vielleicht einen dahin gebracht haben, wo man jetzt ist. Und ich, es gibt. Unfassbar wenig Entscheidungen in meinem Leben, die ich wirklich sagen würde, die bereue ich. Mhm. Sehr Und denn der Studienweg, ich meine, unser Studium, das hat uns ja auch das hat uns ja auch zusammengebracht, das hat uns einen Haufen Leute kennengelernt, unsere, unser Freundeskreis, da haben sie im Studium. Das, das will ich alles nicht missen, wo wir wollen. Das war eine super das coole stimmt. Zeit und ich habe viel gelernt in der Zeit, hatte trotzdem viel Spaß. Und so ging es mir auch bisher auf jeder meiner Arbeitsstationen. Viel gelernt und viel Spaß gehabt. Manchmal auch Phasen, wo vielleicht nicht so geil waren, aber Gott, das hast du halt.
1: Sehr schöne Worte,
0: Danke. Da kann ich
1: nichts ja, schlusswort Hätte
0: mal Schlusswort draufheben ja, müssen.
1: Ja. <lacht> 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 Können wir noch was reinschneiden in die Folge? <lacht> oh man macht das als Schluss. <lacht> <lacht> ähm, ja, sehe ich genauso, also im Nachhinein so. Kann ich so unterschreiben. Also, ich ist jetzt nichts, das ich bereue. Aber ich habe jetzt auf diese Frage ich geantwortet. Ich habe mir es im Studium manchmal ein bisschen bequem Also, ich bin ganz ehrlich, ich habe mir es bequem gemacht. Und zwar habe ich ähm, Informatik nicht vertieft, weil ich von anderen Studenten gehört hatte: ey, das ist sau schwer. Und ich habe mir bei dem Grund, Grundfach, das wir im Studium hatten, eh hatte ich eine 4.0, war nicht so mein Steckenpferd. Und dachte so, ach nee, komm, dann lass es bleiben. Aber so im Nachhinein, wenn ich jetzt nochmal studieren würde, würde ich so in Richtung BIM gehen und Informatik vielleicht nicht krass vertiefen, aber auf jeden Fall halt hören. Das würde ich vielleicht anders machen, aber ansonsten mit meinem beruflichen Werdegang. Ja, aber selbst
0: solche Entscheidungen, du kannst ja immer noch in solche Richtungen dich entwickeln.
1: Ja, Also definitiv. ich meine, das schließt sich ja, ja nicht natürlich. aus und ich weiß auch nicht, ob, ob jetzt Nö. eine
0: Vertiefung im Studium dich da näher an das Thema rangebracht hätte. Ich meine, ich habe ja, hab ja Datenbanken für Ingenieuranwendungen, das Fach, was ich dir nicht empfohlen hatte, <lacht> habe genau. ich, ja, hab ich ja selbst belegt gehabt. Und, du bist dran! Ähm, Nein, ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da ich, keine Ahnung, was ich da gelernt habe.
1: Mhm.
0: Also ich weiß noch, welche Programme wir benutzt haben und was wir da programmiert haben, aber... Ich kann davon halt gar ja, nichts gut. mehr.
1: Ich glaube, hätte hätt glaub ich es nochmal gemacht, hätte ich es einfach, glaube ich, als irgendwie Grundfach oder wie auch immer mir angehört. Mhm. Ob es mich jetzt anderswo gebracht hätte, weiß ich gar nicht. Aber so vom beruflichen Werdegang, was ich euch da draußen, die ihr noch nicht Bauleiter, Bauingenieure seid, nur ans Herz legen kann. Und das hat Jan vor mir gemacht und mich hat Jan auch dazu gebracht und meine jetzige Frau hat mich da auch ein bisschen hingeschubst, und zwar während dem Studium schon in der Branche zu arbeiten. Es öffnet euch so viele Türen und es macht den Berufseinstieg mhm. so viel einfacher. Also wenn ich was empfehlen würde und wenn ich was wieder so machen würde, dann genau das und vielleicht noch viel früher da einsteigen. Weil ich habe auch neben dem Studium schon gejobbt, im Studium gejobbt, jetzt nicht in der Branche, aber ich glaube so erst im fünften Semester oder so habe ich dann... Ja angefangen in der Branche zu arbeiten. Also das kann ich jeden nur ans Herz man macht sich, Man macht ans sich, glaube ich, auch ganz
0: anders Gedanken über das, was man studiert, wenn man da auch ein bisschen nebenbei arbeitet.
1: Ja. Also selbst wenn man jetzt nicht in der Situation ist, dass man nebenbei studieren muss, weil einen die Eltern unterstützen mhm. oder weil man BAföG hat und oder ähm, Stipendien hat, wie auch immer, dann macht Praktikas. Dann nehmt euch die Zeit und und, und geht, geht in geht in die Branche, sucht, äh, macht Erfahrung und das, also das hat mir, glaube ich, erstens hatte ich sofort einen Job mhm. nach dem Studium, also ich hatte, man hat immer schon einen Fuß in der Tür und man hat einfach schon Kontakte, selbst wenn du jetzt vielleicht in der Firma, wo du arbeitest, nicht zufrieden bist, du kennst Unternehmen, die für dich arbeiten, du kennst vielleicht Planer, die für, für die du arbeitest oder du kenn, also du ich habe so viele Studenten jetzt schon bei uns im Büro, die bei uns angefangen haben, aber jetzt zum Beispiel gemerkt haben, okay, entweder Bauleitung ist nichts für mich oder hier, ich fühle mich vielleicht hier nicht so ganz wohl. Durch diesen Job bei uns haben die quasi ja, ihren, nächst, ihren, ihren Berufsanstieg gemacht, weil sie schon Leute kannten, weil sie schon Firmen kannten, weil sie sich schon irgendwie so ein Netzwerk aufgebaut ja. haben. Also das ist ein richtig krasser Mehrwert.
0: Ich muss, also man muss auch mal ganz ehrlich sagen, also wir haben ja wirklich auch viele Zuhörer, das war jetzt ein ganz schönes Rumgestotter, wir haben ja wirklich viele Zuhörer, die glaube ich auch noch am Anfang ihrer ganzen Karriere sind, die gerade erst anfangen zu studieren oder sich überlegen zu studieren. Unsere, ich glaube unsere erfolgreichste Podcast-Folge ist auch glaube ich die,
1: die, allererste. die allererste, in der
0: es um den Wettbewerbstudiengang ging. <lacht> Richtig. Ähm, ich glaube es ist eine gute Entscheidung in die Baubranche zu gehen. Also, ich muss mal so ein bisschen, ein, ein, wie sagt man, ein, irgendwas brechen, sagt man doch. Ein Stock brechen für die Branche? Nee. Lanze. Eine Lanze brechen für unsere, danke, für unsere Branche. Ähm, wir haben ja wirklich ein unfassbar vielfältiges Geschäft. Wir haben ja. unfassbar spannende Projekte, unterschiedliche Projekte. Ähm, und. Ich meine, man trifft einen Haufen Leute, mit denen man vielleicht nicht gut kann, aber man lernt dadurch auch, glaube ich, viel. Umgang mit Menschen. Ähm
1: ja, es ist so krass, weil du kannst entweder wenn du irgendwie so ein sozialer Typ bist und gerne mit und für oder ähm, mhm. im Team arbeitest, dann gibt es das, weil du kannst irgendwo in die Projektleitung, in die Teamleitung, du kannst Bauleiter werden, da hast du eh immer mit Menschen zu tun. Wenn du eher so ein bisschen nerdig unterwegs bist, und das soll jetzt gar nicht negativ sein, sondern eher so der Typ bist, so hier Zahlen, Daten, Fakten und äh, spricht mich ja keiner an, der mich nicht kennt, ähm, gibt es auch so Leute, dann kannst du in die Konstruktion gehen oder du kannst irgendwie in die Berechnung von irgendwelchen ähm, ja, Arbeitsvorbereitung Statikaten gehen, Arbeitsvorbereitung, Kalkulation, so Sachen. Also du, eigentlich ist das, ist das ist so ein bisschen wie Football. Für jedermann ist da was, was
0: man macht. Du bist nie kann. festgelegt. Ich meine, du fängst, du fängst vielleicht als Bauleiter an, merkst, dass du gerne Abrechner machst oder Kalkulator, ähm, gehst vielleicht in die Arbeitsvorbereitung. Also ich kenne auch ja mittlerweile einige Lebensläufe von Leuten und die haben ja zum Teil wirklich auch mehrmals so ein bisschen das Ganze gewechselt und da spricht auch erstmal nichts
1: dagegen. Ja, und es ist einfach, ich meine, wenn man ehrlich ist, so der, das Vorurteil ist so, okay, wenn man Bauingenieurwesen studiert, dann wird man irgendwann so Brücken konstruieren und ähm, keine Ahnung, Hochhäuser bauen und vielleicht irgendwie eine krasse Konstruktion machen, aber im Prinzip, das ist so breit gefächert, du kannst Tiefbau, Tunnelbau, Hochbau, Wasserbau, Du kannst irgendwie ähm, auch Umweltingenieurwesen studieren und eher so in Landschaftsbau oder Renaturierung. Das ist so heftig. Leute, studiert einfach Bau. -Tür. Ja, oder kommt in die Baubranche? Ich meine, ja. Ich meine, du musst ja nicht mal als Ingenieur ja, eine anfangen, Ausbildung. du kannst ja auch
0: wirklich, also wenn nee. ich überlege, was so diese ganzen handwerklichen Berufe, da sind so viele Sachen dabei, die ich auch selbst irgendwie <lacht> gern können würde.
1: Ja kann ich nur zustimmen. Also die Branche ist krass gefächert und man hat so viele Möglichkeiten. Du kannst auch, wenn du sagst, okay, Studium, das ist mir viel zu heftig und ich bin zu dumm dafür. Wenn du das von dir denkst, nicht, dass es so ist, dann kannst du auch keine Ahnung, erstmal eine Ausbildung machen, dann machst du deinen Meister und dann machst du dich selbstständig und schon bist du hast du so einen krassen Lebenslauf.
0: Jakob hieß er Klar, kann auch in die Hose Jakob. gehen,
1: ne? Jakob, ah, hast du gesucht? Ich Jakob, Krusen Jakob, Krusen Jakob, ich soll ich ja schon Namen vergessen? Krusen Jakob, wir hoffen, du hast dein duales Studium noch gut im Griff. Ah, du, ja, das wäre vielleicht auch so eine Sache. Dual, das ist schon, das finde ich richtig interessant. Hm. Hast du gleich einen Handwerksberuf mit dabei? Aber habe ich damals gar nicht gewusst, dass es in unsere Richtung sowas gibt. Ja, schon wieder eine halbe Stunde rum, Jan. Die Zeit rennt mit euch einfach so. Die Zeit rennt, ihr. Baustellenhasen. Was soll man sagen? Hast du noch ein Abschlusswort? Ja, mein Abschlusswort habe ich ja schon vorher
0: rausgehauen. Das ist spult einfach noch mal vor, hört euch noch mal den Abschluss an, den ich da vorhin rausgehauen hatte und <lacht> Genau. Fahrt noch
1: vorsichtig. Haltet die Ohren steif. Und ich hoffe, wir müssen bald nicht unsere Autos kratzen. Eine schöne
0: Woche euch noch. Bis bis kommende Woche mit hoffentlich äh, positiver, nicht so nachdenklicher Stimmung. Ciao, ciao!
1: Gar nichts, zusammenpacken, Ende! Nein, äh. jetzt ist ja nicht so schlimm bezahlt. Das klingt wieder so eine sentimentale Phase? Oh. Könnt doch niemand Bandmaß halten!